1: Mi querida y adorada familia de Fuerza, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Daniel Torres. Dani Torres, muy feliz de estar con ustedes otra vez en este tu podcast favorito, hermanos de Fuerza. Miki, por favor, saluda a toda nuestra familia antes de presentar a la grandísima invitada del día de hoy.
0: Mi amada, adorada, venerada, familia de fuerza, aquí Miguel Torres, Miki Torres, muy feliz de saludarlos el, el día de hoy, en otro martes, en otro martes, sí, dije martes, porque, pues bueno, por las Pascuas nos ganó ahí un poquito, pero pues, por eso no tuvieron episodio ayer, y lo lamentamos, pero el día de hoy tenemos un tremendo episodio con una super invitada, la verdad estoy súper emocionado porque ya escuchen esta, esta gran conversación, así que, pues bueno, mi querido Dani, por favor, platícanos quién está el día de hoy con nosotros.
1: Efectivamente, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Sonia Chávez. Sonia es corredora y emprendedora. Es maratonista y es la creadora de Soy Corredora, la comunidad digital más grande de mujeres corredoras de habla hispana. Durante 14 años dirigió dos revistas en Editorial Televisa, Runner's World y Sport Life. En el episodio del día de hoy hablamos principalmente de cómo aplicar la ingenuidad y la inteligencia en el deporte, entrenar solo versus entrenar con un coach, la similitud entre el emprendimiento y el deporte y el ciclo menstrual y el running. De verdad es una conversación espectacular que no te quieres perder. Sin más, te dejo con este épico episodio con Sonia Chávez. Mi estimada Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida a Hermanos de
0: Fuerza a tu casa. ¿Cómo estás el día de hoy?
2: Perfecto y feliz de que me hayan invitado a
0: platicar con ustedes, ¿eh? No, pues un honor para nosotros tenerte eh, por acá, Sonia. Eh, y para que la gente te vaya conociendo, vamos a hacerte las ya típicas y famosas preguntas de fuerza. Son preguntas breves, eh, unas más profundas que otras, para que la gente vaya eh, sabiendo un poquito más de ti, ¿va? Perfecto. Venga, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado o que has escuchado? Bueno, depende para qué, pero yo
2: creo que eh, en general ha sido que todo lo que haga eh, siempre tenga una dosis de diversión, o sea, que, que me divierta con lo que estoy haciendo,
0: sea la cosa que sea. Eso está increíble, yo, yo soy eh, muy creyente, o bueno, por lo menos observo mucho que la gente se toma la vida demasiado, demasiado seria y se olvidan de divertirse, entonces me encanta el consejo. Sí, sí, ese fue el mejor. Ahora, lo contrario, el peor que has escuchado o que te han dado, que conforme vas teniendo
2: más edad, eh, ya no se pueden hacer las cosas.
0: Creo que eh, esa es terrible. Ok, y, y yo creo que eh, por ahí vamos a poder platicar mucho ya, ya entrando de lleno al, al, al episodio, pero, pero me gusta mucho, me gusta mucho eso. Siguiente, eh, dinos algo que pocas personas sepan sobre ti, algún dato curioso. Eh, leo los libros de atrás hacia adelante. Primero leo el final. Si,
2: si tiene un buen final, me echo todo el libro.
0: Ok, ok, entonces tú llegas a una
2: librería y ya hasta el final. Sí, y ¿Sí? no tengo ningún problema en que me spoileen
0: lo que quieran, o sea. ¿Y en las películas igual?
2: Sí, porque siento que el final es el cierre eh, de un aprendizaje o de alguna lección, y si alguien puede hacer una buena película, puede hacer un buen libro, pero si no supo cerrarlo, eh, de, eh, siento que... No, no tengo
0: nada que aprender o ninguna lección que, que sí, que tomar de ahí, ¿sabes? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Luego hay veces que las historias acaban con un final decepcionante y entonces se te olvida todo lo demás, ¿no? O sea, a lo mejor hubo un cachito bueno, pero pierdes a fuerza. Exacto. Okay. Siguiente, ¿tienes mascotas? Sí, cuatro perros. Ok, ¿y
2: cómo se llaman tus perros? Se llaman Pan, Lulu, Compa y Cuca. Todos son adoptados.
0: ¿Y cómo, cómo se llevan entre los cuatro?
2: Pues se tienen que llevar bien, no hay de otra, yo la verdad es que los adopto y son de, tienen que convivir,
0: mijitos, háganle como quieran Está, está increíble, ¿alguno de ellos te acompaña a correr? Sí, eh, compa o pan Padrísimo, siguiente, eh, si tuvieras un superpoder, así tipo Superman, Spider-Man o así, ¿cuál escogerías y por qué? Yo creo que el, el poder
2: hacerle ver a las personas que, que están acá, aquí para vivir una gran historia y que se dejen de cosas, o así sea, si llegar y les diría, ¡quing! ya sabes, y vive tu vida y sé feliz y haz lo que más quieras.
0: Está, está increíble. Eh, siguiente y penúltima pregunta. Si pudieras irte a tomar un café con quien fuera de la historia de la humanidad, vivo o muerto, ¿a quién escogerías? Yo creo que
2: con algún, ay, con filipides es con quién hizo ajá, el maratón. Con el maratón sí. <ríe> Me diría que qué le pasó por la cabeza, ajá, o sea, que ahora nos tiene a todos como mensos corriendo esa distancia. Sí. El,
0: con el iniciador de esto. Sí. Gran, gran respuesta, gran respuesta. Sí. Y por último, recomiéndanos una película, una serie y un libro.
2: Híjole, pues es que de libros creo que eh, tengo uno que es muchas vidas, muchos maestros. Eh, una serie, híjole, es que casi no veo series, okay. de verdad, me quedo dormida, perdón. Ok,
0: ok. Y,
2: este, ¿qué me dijiste? ¿Un libro? ¿Una, una película? película. Mm, una película, no sé. Es que tampoco veo muchas películas. ¿Tu no, no, <risa> película favorita? <risa> eh, Ay, no sé, es que de verdad no tengo ah, sí. una que yo te
0: diga. Van, vamos a esperar al final del episodio y si se te ocurre alguna. A ver ahí, si, me
1: si me acuerdo. O alguna, ¿Alguna que te gustara de, de chiquita que te acuerdes?
0: Híjole,
2: déjame acordar, Hájole. porque de verdad soy muy mala para esas cosas.
0: Perfecto, okay. perfecto, perfecto. Pues bueno, esas fueron las preguntas de fuerza. Nos debe una, nos debe sí. una, pero este, pues ya, ya, ya se acordará, ya se acordará, Sonia. Entonces, mi querido Daniel, sí vamos a entrar de lleno al tema. Mi querida familia de fuerza, aquí Miki Torres interrumpiendo este gran episodio para contarte sobre algo que me cambió la vida, y eso es el deporte de fútbol. Por muchos años de mi vida estuve seguro de que el deporte no era para mí, fracasé en el fútbol, en el gimnasio y muchos otros deportes, hasta que un día corrí un 5K y cambió mi vida para siempre. Cinco años después hice un Ironman, más allá del tema físico, el deporte de resistencia me hizo una mejor versión de mí mismo, de forma integral, cuerpo, mente y alma. Y por eso te quiero invitar a que desafíes tus límites y lo que has creído sobre ti. Únete a nuestra familia de fuerza, donde junto con nuestros socios de Iben te acompañamos y ayudamos a hacer tu sueño realidad. Envíanos un DM o visita la página iben.mx-hermanos para más información. Gracias a Iben, Cadence Pro y Aéreo MX por hacer esto posible. Y pues nada, nos vemos en la meta.
1: Sí, Sonia, antes de, de entrar un poquito en tu historia, que nos cuentes un poquito de ti, cómo eras de chiquita y todo esto hasta, hasta llegar a construir lo que has construido al día de hoy. Eh, siempre la, la gente como nosotros que hacemos deportes de, de, de resistencia de endurance, correr, ciclismo, o sea, todo lo que implica como estar muchas horas haciendo ejercicio, siempre está esta pregunta de ¿para qué haces eso? ¿no? o sea, siempre es una pregunta que seguramente te han hecho mil veces, como ¿para qué te sales a correr 20 kilómetros? ¿para qué te vas a andar en bici 90? o sea, ¿cuál, cuál la ¿qué hay detrás de eso? entonces a mí me gustaría hacer esa pregunta hoy a ti, ¿tú para qué? ¿qué es lo que tú encuentras a la hora de correr y sobre todo correr distancias como, como lo es un maratón.
2: Yo creo que lo hago para demostrarme a mí misma que, que puedo hacer las cosas, ¿sabes? O sea, creo que muchas veces eh, dudamos, o sea, porque desde chiquitos igual nos dicen, no, no te subas ahí porque te vas a pegar. No, no, te vas a caer. No, no, no. Entonces siempre, como que siempre eh, tienes en la cabeza el no, el no, no. Y a mí me gusta hacer eh, correr todos los días y levantarme temprano a las 5 de la mañana porque es para mí es constantemente de estarme diciendo, sí, es que sí, sí se puede sí lo puedes hacer, sí lo puedes lograr ¿sabes? y, y tú sabes perfecto que en el tema del deporte pues siempre hay altibajos unas veces te va muy bien, otras veces te va pésimo, otras veces te va más o menos pero siempre tienes como esta parte de decir, siempre lo vuelvo lo puedo volver a intentar y creo que es para eso para que la mente, mi mente se acostumbre a que hay que intentarlo, hay que eh, que no tiene nada malo emocionarte de más y que siempre hay una nueva oportunidad y que nada dura para siempre, entonces que siempre buscar el cómo sí, entonces yo lo hago para eso, para acostumbrar a la cabeza a
1: siempre buscar el cómo sí. Y hoy Sonia, justamente cómo se ve una mañana para ti, cómo se ve un día, nárranos un poquito cómo, cómo se ve para ti un martes, ya te levantabas a las 5, pero más o menos cómo, cómo se ve eso.
2: Pues yo me levanto, o sea, yo la verdad es que me gusta mucho entrenar a, en la mañana de madrugada y si puedo esperar a ver el amanecer, está increíble, si no, eh, no pasa nada, pero creo que para mí y como mujer es una sensación de poder, porque yo entreno sola, entonces para eh, llegar, pararme en un lugar que sé que, que igual no hay mucha gente, pero que este, a veces es de madrugada, no hay mucha luz, pero me gusta hacerlo porque me, me da poder, entonces, cuando termino de entrenar, aparte de, ya sabes, ¿no? Te sientes increíble porque entrenaste, hiciste tu sesión y todo. Eh, de, después de eso, pues ya, la verdad es que me como que siento que tengo mucha pila para hacer todo lo demás. El día que no entreno, y aunque me toque descansar, porque pues hay que descansar, sí me siento más bajoneada porque siento que me falta eso, ¿sabes? Que es como este recurso padre que tienes para, para estar siempre de buen humor y eso. Entonces, empiezo a esa hora y ya después tengo, hago todo lo que tengo que hacer, ¿sabes? Y obviamente, pues, soy de las que a las 10 de la noche ya está durmiéndose, güey. Sí,
0: sí, como, como la mayoría que hacemos este tipo de deportes, ya las 11 ya es bien, ya es bien noche, ¿no? No, ya, ya te estás desvelando, güey. Sí, sí, ya, sí ya estás tarde, bien sí, desvelando güey. y al otro día te estás arrepintiendo, ¿no? Sí. no, no, no Entonces, cuéntanos
1: un poquito... ¿Cómo eras de, de chiquita? ¿En qué momento llega el deporte a tu vida? Desde chiquita siempre fuiste muy inquieta eh, y te metieron ahí un poquito como para bajarte un poquito la, la, la energía, siento que creo que algo leí que va más o menos por ahí. Cuéntanos un poquito de eso. Pues sí, yo soy la mayor
2: de cinco hermanos, entonces eh, y éramos súper inquietas, súper relajadas. éramos cuatro hermanas y el último es un hermano y pues todas las hermanas teníamos mucha energía. La verdad es que sí éramos súper intensas y yo empecé a hacer deportes desde chiquita, empecé primero pues con ballet, pero eso no se me dio entonces. <risa> eh, después seguí con gimnasia olímpica y estuve haciendo mucho tiempo eso hasta que a los 14 años eh, mi mamá me mandó literal a correr porque obviamente tenía muchísima energía, ¿no? Decía mamá, ¿qué hago con esta niña? Y de hecho me mandó al doctor y le dijeron, bueno, esta niña tiene hiperactividad y no sé cuánto. Y llegó un doctor que le dijo, ¿sabe qué señora? No tiene nada a su hija. Lo, eh, o sea, le funciona la cabeza mejor que al doctor que le dijo que tenía que medicarla, que tenía que hacerle miles de cosas. Dijo, póngala a hacer cosas, póngala a hacer deporte, y mi mamá dijo, bueno, pues te voy a mandar a, a correr, y, y regresaba yo del colegio, y cuando regresaba eh, me mandaba a hacer por lo menos una hora de trote que me fuera al parque que estaba atrás de mi casa, ella corría, pero no corría, no corría así de que ella hace maratones y esas cosas, no, pues corría, pero me decía, vete atrás al parque a correr una hora, entonces lo hice, y, y de verdad me encantó, porque además era, imagínate, la adolescencia, entonces era, ay, déjenme en paz, una hora, no quiero saber de nadie. Y, y pues mi primera carrera fue un, un medio maratón a los 16, creo. Y, y cómo se llama, y a partir de ahí, pues me encantó, me operaron las rodillas a los 19 y, y desde ahí sí, eh, corro. Entonces, la verdad es que soy la más feliz haciéndolo y, y, y no, tengo, no tengo problema, pero... Eh, creo que el deporte es un recurso muy, muy, muy bueno para cuando estás en esa
0: etapa y, y necesitas sacar toda esa energía, ¿no? Sí, oye, Sonia, y ahí cuando empezaste a correr a los 14 años, ¿tenías noción de eso, de que existían medios maratones, maratones, o era nada más como tú te echas a correr y ya?
2: No, hombre, que iba a tener noción. O sea, no, la verdad es que te echas a correr y ya. Y un día, está, digo, yo soy de Torreón, viví en Torreón, y... Y un día en, en un club eh, que estaba ya en Torreón, que se llama el Club Campestre, había un, un 21K y pues resulta que pues todo el mundo se estaba inscribiendo y dije, ay, bueno, pues yo me voy a inscribir, total, ¿no? Y, y lo corrí, no sabía ni quién me había metido, pero pues, me encantó, me encantó hacerlo, me encantó recorrer la ciudad corriendo, ¿sabes? Porque yo lo único que hacía era correr en el parque y darle vueltas y, y, y a partir de ahí bueno, empecé a conocer los cronómetros ya sabes, y que apenas empezaban a llegar algunas, algunos tenis ya de que de, más de deporte y eso, pero no había de running como tal hoy, no había este, tus relojes así, nada, cero entonces era como, bueno, está divertido y además lo que me encantaba era que antes nosotros veíamos a los corredores como ya sabes, como estos personajes que, tiene, que, que bueno, no son de otro planeta casi creo, porque eran los que corrían mucho y así, y el que pudiera participar mucha gente, de verdad, era como padre, y pues a mí me encantó la experiencia, y después ya que estudié en la Ibero, pues ya, eh, ¿cómo se llama?, fui parte de la selección de atletismo de la Ibero, y pues ahí me encantó mucho más.
0: Oye, Sonia, y, y pero, pero escuché por algo dijiste de tus rodillas a los 19 años, sí. ¿Qué, ¿cómo estuvo esa onda?,
2: me operaron a los 19 porque yo tenía una cosa que se llama condromalacia. esas de cuentas se te acaba el cartílago, así en términos así más generales, es, tienes el fémur y, y esta parte que une el fémur con lo demás, pues hay un cartílago aquí y se acaba. Y cuando se acaba, pues está chocando todo el tiempo y todo el tiempo te está doliendo la rodilla y lo que hacen es restablecer pues, el cartílago y ya para que puedas volver a, pues que no te duela. Y me lo operaron a los 19 porque, te digo, estaba corriendo yo mucho sin toni son, yo no hacía fuerza, no hacía nada de lo que hoy se te pide para ser un buen deportista. Y, y empecé a correr mucho, mucho, mucho. Y un día después de una caída, eh, pues se me lastimaban mucho las rodillas y fui con el doctor literal. Y, me dijo, Sonia, es que tienes ya súper desgastado y esto no se va a quitar a menos de que te opere. Y me operaron a los 19 y desde entonces yo no he tenido ningún problema con las rodillas, a pesar de que me dijeron que no, que pues no podía volver a, ten, a hacer deportes de contacto porque obviamente eh, pues me podía lastimar. Entonces dije, no manches, tengo 19, ¿sabes cómo? O sea, por supuesto que no voy a dejar de correr y entré a una terapia. Y ahí conocí el gimnasio, ahí conocí que había que hacer terapia, que había que hacer también fuerzas y quería ser una buena corredora y pues fue una, fue una gran lección que hasta el día de hoy eh, sigo haciéndolo para poder, este, pues, para poder seguir
1: corriendo, ¿no? La fuerza es algo súper importante y lo sigo haciendo. Oye, Sonia, aquí yo, yo te quiero hacer una pregunta Hay, siento que como para todo este tema De abordar un maratón, un medio maratón Siento que hay como dos líneas de pensamiento Distintas, es decir, está quien dice que Un maratón y un medio maratón es algo como súper Serio, que tienes que pensar muchísimo Y estúdialo y prepárate Con seis meses de antelación y un año Y casi casi tenle miedo, ¿no? Y hay otra que es más como de, inscríbete hacia un evento de aquí cuatro meses Y ya ve cómo lo vas sacando Y, y vas viendo más o menos cómo lo resuelves Yo tengo como una perspectiva clara al respecto de eso ¿Tú qué opinas? ¿Qué, ¿Qué camino crees que de repente es, es el mejor tomar? Yo creo que eso depende
2: de la experiencia que quieras vivir. O sea, a ver, eh, mira, ahorita yo, por ejemplo, estoy entrenando con una chica, con una eh, entrenadora de Estados Unidos. Y creo que los mexicanos tenemos una perspectiva súper diferente de lo que es el deporte. Creo que ah, durante mucho tiempo hemos visto el deporte como algo eh, a veces hasta inalcanzable y súper sufrido, ¿sabes? Y súper, ya sabes, de dolor y no sé cuánto, y tenemos que casi creo que se nos sangren los dedos a la hora de correr el maratón, y pero lo vamos... Y creo que hay que ponerle un poco de diversión, ¿sabes? O sea, sí hay que tomarnos en serio las cosas, porque al final, a ver, si tú quieres hacer un maratón, maratón no lo hace cualquiera, la verdad, si no, esto estaría lleno de maratonistas. Y además, el maratón, pues, sí implica un trabajo este pues más fuerte porque vas a llevar a tu cuerpo a un cierto, eh, lim, vas a superar un, un límite, ¿no? Y, y vas a llevarlo a hacer cosas pues más extraordinarias. Quizá un medio maratón no
0: tanto. No, pregúntenle a y es justo.
2: Claro, claro, pregúntenle. Quizá un medio maratón no tanto porque es como más fácil de lograr o un 5 o un 10, porque todo eso lo puede lograr cualquier persona. Pero un maratón creo que sí tiene que tener ya pues una mayor conciencia pero también nunca debes de dejar de perder esta parte de divertirte, de verlo, a menos de que seas Kipchoge o alguno de estos que, que, que tiene que subir a un podio ni porque vive de esto y porque, bueno, o sea, es un así, atleta de estos elites, pues la verdad es que tú lo haces pues más para, para divertirte, ¿no?, para, para, para vivir el deporte. Y creo que este, es depende de la experiencia que quieras, ¿no? Digo, conocemos historias de gente que se paró, corrió y dijo, no sé ni cómo lo hice. Y luego conocemos gente que lleva años preparándose y que nomás, o sea, dice, de aquí no puedo pasar. Y además creo que el deporte es un súper espejo de lo que tengamos acá en la cabeza. Entonces, este, creo que hay que, o sea... Creo que hay pruebas como un Iron, como un maratón, que sí hay que tomarnos en
1: serio, pero que siempre hay que divertirnos en todo lo que hagamos. Sí, exacto, pero justo como que yo pienso eso, que de repente siento que hay gente que tiene tanto respeto y tanto análisis a un maratón, que le dan uno, dos, tres, cuatro años y sigue analizando la, la opción de hacerlo. Y a lo mejor hay alguien que dice, pues mira, me voy a meter y en seis meses veo cómo lo resuelvo. Y de repente a lo mejor, ok, en la primera competencia a lo mejor no le va tan bien como esperaba, pero ya se enganchó. Y entonces, ahora sí le da la seriedad que necesita. Entonces, ahí empieza a mejorar muchísimo. Pero yo siento que hay veces que con que te inscribas a un evento sin saber mucho y le des ahí un poquito de la seriedad que, que necesitas, post-evento, es muy probable que entonces ya ahora sí le des como, como esa formalidad que requieres, ¿no? A diferencia de a lo mejor estar contemplando ya nada O sea, porque la verdad es que si, si lo pones a pensar fríamente, hacer un triatlón, hacer un maratón, hacer un medio Ironman, un Ironman, pues es una locura. La neta o sea, tanto análisis va, va a decir que digas... Como que, ¿por qué yo haría esto? Claro. ¿no? ¿Por qué pondría mi cuerpo en esta situación? Y siento que cuando nomás te inscribes y no la piensas tanto y te das un tiempo ya con un deadline de una competencia, entonces como que es más fácil que lo saques adelante y después de eso, entonces ya darle como la, la formalidad que, que requiere, ¿no? Porque es mucho más fácil que te sorprendas de lo que eres capaz
2: de hacer. Claro. A que sí. si lo estás pensando tanto, ¿sabes? Pues obviamente te va a ganar el miedo y vas a dudar sí. más veces que si llegas y dices, a ver, yo quiero lograr esto y pues... Ahí le voy viendo, ya sabes, y claro, te vas a sorprender porque es mucho más probable que veas así una cosa extraordinaria a que si lo estás pensando tanto, ¿sabes? Eso sí.
0: Pero yo, yo le diría a la gente que lo está pensando y que a lo mejor no tiene ningún background deportivo, que le haga un 5K, o sea, que empiece exacto. con el que el 5K se lo aviente así, ¿no? Y luego, y luego No, sí.
2: y que sienta la maravilla que es competir. Exacto, exacto.
0: Sí, es ah, que tienes que competir. A mí a mí, sí. a mí mí eso fue lo, yo, yo me escribí un 5K, hice mi primer 5K, lo hice en 50 minutos, pero me enamoré de la experiencia de, de haber competido, o sea, la experiencia de pararte en una línea de salida y llegar a una meta, literal, yo estoy convencido que te cambia la vida. Totalmente, así hagas un 5K. Exacto, Exacto, y ahí es donde yo creo que a veces la ingenuidad
1: juega muchísimo a tu favor. O sea, la ingenuidad de la neta, no tengo idea de qué estoy haciendo en esta línea de salida, no entiendo nada, no sé, no sé si hay agua, no sé si no hay agua, no, no, estoy, no sé qué estoy haciendo aquí. Pero cruzas esa meta y dices, guau, ahora, ahora sí ya le voy a meter seriedad. No, A veces siento que esa ingenuidad de, y esa inocencia de no saber, no tener idea de lo que estás haciendo, después te puede poner en una posición como muy favorable, ¿no?
2: Y además, a ver, estos deportes te van a dar una medalla. Entonces, obviamente, vas a ver tu medalla y vas a decir, híjole, a lo mejor nunca has tenido una medalla, imagina, tenía un diploma, entonces llegas y ves eso y dices, guau, y alguien me está reconociendo, entonces eso también, por ese lado,
1: te puedes enganchar. Sí, exacto, o sea, nosotros, por ejemplo, nuestro primer triatlón fue así, o sea, fue como un desayuno familiar que alguien dijo, hay que hacer un triatlón, y por pura presión social de que todos dijeron que sí pues ya también yo dije de que, pues órale, vamos. No tenía ni idea, yo en la carrera llevaba mi bote de agua porque no sabía que iba a haber sea, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, nunca había nadado en el mar, o sea, algo caótico, pero eso, el estar en esa situación tan incómoda y con tanta ignorancia, me hizo posterior a eso entonces ya hacer más competencias y, y, y todo esto, ¿no? Entonces creo que la gente que nos está escuchando, yo soy un fiel creyente de que si le sacas provecho a esa ingenuidad y un poquito a esa presión que de repente hasta la sociedad puede ejercer, lo que hay después de eso puede ser maravilloso, ¿no?
2: No, abres una puerta que después no vas
0: a querer cerrar. Exactamente. Claro. Sí.
1: Exacto.
0: Yo estoy de acuerdo, pero si es, yo sí le metería un poquito de conciencia no te metas al mar si no sabes nadar, porque si no...
2: ¡Ah, tú... no! Eso no. que
0: o pasa lo, lo, lo que la pasas fatal y no quieres volver a pararte en una línea de salida jamás.
2: No, no, no. O sea, eso, eso digo, está más que claro, güey. Sí. O sea,
1: sí. Sí hay que entrenar. Un, un pequeño equilibrio entre ingenuidad e, e inteligencia exacto, y análisis, exacto,
0: ¿no? Exacto. exacto. Y, sí, y, sí hay que entrenar. Y después... Pásese ese, ese primer medio maratón, te operan las rodillas, estudias en la, en la Ibero, ¿y cuando llega el primer maratón? Justo hablando de este tema, ¿cómo llega para ti el primer maratón? ¿Ya pensado, ya más consciente o también fue así como de que? Pues ahora es lo que sigue.
2: No, sí fue consciente. Te voy a decir por qué. Porque cuando yo entro a la Ibero, empiezo a competir, pero en pista. Entonces, yo vivía el atletismo como tal. Entonces, o sea, porque una cosa es el running, ¿no? Sí. El que ahora hacemos, y otra cosa, el atletismo, y yo hacía, yo hacía atletismo y competía en pruebas de 800, de 1500, de 3000 y de 10.000, entonces, me ponían en todas esas para que yo era como más buena para esa parte, y ahí duré un montón de años, y mi coach era de los que primero hay que explotar la velocidad, y ya después, eh, te metes al tema de la resistencia y la distancia entonces realmente yo vine haciendo mi maratón, ay, hace 10 años <risa> hace 10 años sí. que fue Nueva York y fue así como, lo retrasé porque, porque yo era como más de competir en pista, ¿sabes? o sea a mí la pista me encanta y como que me hasta que fue así como de, sácale el mayor provecho o sea, explótala y después ya metiste todo lo demás, ya, y fue hace 10 años, pero mi primera carrera fueron eh, 10 kilómetros, y fue, pues no sé, hace, ¿qué será? Eh, 20 años, como más, no sé, ¿sabes? O sea, porque fue así como de, bueno... Estamos ya haciendo diez miles en la pista, pero pues vete a probar. Ya se ponían de moda las carreras aquí en México, ya sabes que sí, de esas que habían Reforma. Sí. Y, y cómo se va, ver, bueno, pues voy a correr en la calle a ver qué tal,
0: y, pero porque yo todo el tiempo corría en pista. Pero ¿cómo te fue? Seguro te fue súper bien, porque traes una Sí, pista
2: sí, bien. sí, y, y fue de verdad que ahorita lo que dices de, de vayan y prueben una carrera sin saber, era literal, yo igual porque era así como, güey, siempre estoy dándole vueltas, ya sabes, a los 400 metros, y era como, no manches, güey, estoy cruzando Polanco qué es esto, ya sabes, y yo iba súper emocionado no sé sea, ni qué era pero era como, güey, qué padrísimo y sí, me fue muy bien no me acuerdo, creo que soy con 46 o 40, no sé, güey, pero así era, o sea, de verdad, algo muy, muy padre y ahí se ya todavía estudiando me imagino estabas todavía en sí, primero ¿eh? sí sí estaba estudiando y luego ya después de ahí eh, pues entré a trabajar a Televisa y entré eh, digo entré primero en las telenovelas luego en recursos humanos pero al poco tiempo eh, me mandaron a hablar para que fuera a, a, a editar y dirigir revistas deportivas, entonces estaba padrísimo porque me iba a entrenar en la mañana de 6 a 8, y me bañaba y así súper rápido y llegaba, eh, estaba en la Ibero Santa Fe y llegaba a Televisa Santa Fe,
1: y, pero pues ya estaba trabajando en una cosa que era de deporte, entonces estaba increíble. Oye, Sonia, Yenis, ¿en este Inter en algún momento te viste como atleta profesional o siempre lo viste como, ah, pues voy a hacer deporte en la universidad, pero yo quiero hacer una carrera en comunicación? que fue lo que estudiaste?
2: No, la verdad es que yo nunca quise ser un atleta profesional o sea, amo el deporte, me encanta el deporte, pero sé también el, el, el nivel de compromiso que requiere ser un atleta profesional. Entonces decía yo, no sé si quiero pagar ese precio, ¿sabes? O sea, no sé si quiero involucrarme tanto. Y, y cuando entré a trabajar a Televisa y que empecé a hacer las revistas de deporte, me encantó, la verdad, ser como este puente para que se conocieran otras historias, para que eh, no solo las personas que, eh, ¿sabes? No solo víamos en portada a estos superatletas elite y ya sabes, que decías tú, no, pues nunca voy a llegar a eso. Eh, no, yo fui una de las pioneras en meter gente como tú, como yo, ya sabes, de, pues voy a tener una portada porque tiene una gran historia, ¿sabes? Y es una historia que va a inspirar a las demás personas. Entonces... Eso me gustó mucho y por eso ya tampoco dije, ay, no, yo no, no quiero
0: estar entrenando todo, tanto. Y, 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 y a nivel deportivo, entonces sales de Libero y ¿quién te entrenaba después? ¿O cómo seguiste entrenando?
2: Ah, bueno, seguí entrenando con mi coach, con Fabricio, que fue el coach que tenía en Libero, y después, como ya estaba trabajando en, en revistas deportivas, pues. Probé varios entrenadores, haz de cuenta? Era como, a ver, ya conozco este sistema, conozco este, con este. Y tuve varios entrenadores, pero tú sabes perfecto que ya luego llegas un tiempo en el que tú dices, pues ya me la sé, ya me... O sea, no que me lo sí. sepa, pero conozco mi conozco. cuerpo, sé que, lo, sé que le funciona, ¿sabes? Y, y también que, qué tipo de objetivos quiero ahorita como, como deportista, ¿no? Si no estoy aspirando a tener una prueba que me vaya poner como, ya sabes, este, en, en algo que sí tengo que ser más constante o más este, llevar un programa más específico, pues la verdad me puedo entrenar yo sola. Pero y mucho tiempo me entrené sola eh, y luego me entrené en, ¿cómo se llama? Me dijo, tuve la oportunidad de estar con personas como Benjamín Paredes, como este... Eh, Germán Silva, como Fer Salazar, o sea, tuve varios entrenadores, y ahora decidí, este, cómo se llama, estoy entrenando con esta chica desde hace seis meses, eh, que es una corredora y atleta elite en Estados Unidos, y la verdad me está funcionando, y luego como por un tema, pues ya sabes, en este rollo, cuando llevas tanto tiempo en el deporte, pues también tienes que, eh, pues usar estrategias mentales para no aburrirte, ¿no? Y para no estar como siempre en lo mismo. Y entonces ahorita me está funcionando mucho entrenar con ella.
1: De ahí, Sena, creo que tocas un tema muy, muy importante, muy interesante, que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué camino tomar? A lo mejor pensando más en alguien que va medio iniciando, que no lleva a lo mejor mucho en el deporte. ¿Tomar el camino de, pues yo ya medio sé qué, a, qué hacer y pues me echo a correr de repente un día sí, un día no, y los fines de semana corro largo? ¿O tomar el camino de sí asesorarte? con entrenadores pues, calificados. Tú, en esta, en esta experiencia que tuviste de los dos mundos, ¿cuál consideras que, que es mejor? No,
2: definitivamente tener la guía de alguien te va a ayudar muchísimo. Te voy a decir por qué, porque, mira, yo, eh, aunque yo tengo una certificación como entrenadora, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo entrenarte tú, porque, porque tú al final pues te, te das tus, ya sabes, tus premios antes de tiempo, sí, sí, sí. entonces entonces no, o sea, la verdad no te funciona. Yo sí creo, pues sobre todo las personas que están empezando, sí deben de tener un entrenador. O sea, sí es, o sea, de ley, ¿por qué? Porque estás aprendiendo el deporte y, y, y estás aprendiendo a conocerte a ti mismo y a ti misma sobre cómo vas a reaccionar, ¿sabes? A, a, ante estos nuevos estímulos que está teniendo tu cuerpo y, y, obvio, tu mente. Entonces, sí tienes que tener un entrenador. Pero también lo tienes que tener cuando tienes un objetivo. Y así sea, incluso hasta bajar de peso, o sea, sí funciona, ¿por qué? porque vas trabajando en el deporte uno trabaja la paciencia trabaja la constancia la perseverancia o sea, está todo el tiempo con esta disciplina y pues es como muy fácil ¿no? quedarnos en nuestra zona de confort y decir, pues ya no dio para más ya, ya este, sabes que yo no nací para eso yo, es que mis rodillas desde chiquita me duelen es que no sé qué y te vas poniendo tú solito tus propios límites y no das ese paso, ¿no? Que en el momento en que a lo mejor un entrenador te lo exige, te lo pide, porque está viendo que tú sí eres capaz de hacerlo, entonces ahí es cuando tú dices, híjole, creo que, 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 que me estaba gustando hacerme pato y no, no dar este, este extra, ¿no? Y si ya vamos a hacer deporte, que eso siempre se los digo, si ya vamos a hacer deporte, por Porfa, prueben y vayan un poco más para allá, o sea, no no se queden con que, ah, ya hago deporte y se acabó y ya, no, este, ya, con eso tengo, no, no, siempre hay que dar como ese pasito extra para que, se, para que vean de qué son capaces de, eh, de lograr.
0: Increíble. Y ahorita, antes, antes de esta pregunta que te hizo mi hermano, hablabas sobre cómo mantenerte entretenida, sobre cómo no estar aburrido en lo mismo. ¿Nunca te interesó brincarte a otro deporte de, de Endurance? ¿Nunca te interesó subirte a la bici, meterte a la alberca o sí lo has vivido?
2: Sí me he metido, o sea, sí he hecho bici y eh, he nadado y todo, pero de verdad a mí mi pasión es correr. Entonces eh, sí lo hago, o sea, sí me subo. O sea, creo que de, si me dices que me gusta más después de correr, pues la bici. Después de la bicicleta y la natación, <risa> y ya. O sea, pero...
1: ¿Pero nunca has hecho triatlón?
2: No, no, y ni quiero hacerlo.
1: <risa> ok, ok, a ver, ¿por alguna razón en particular?
2: No, porque te voy a decir una cosa, siento que eh, eh, me gusta mucho correr, o sea, para mí es, es mi deporte. Eh, creo que podría hacerlo en algún momento de la vida, en ese momento no, pero... Híjole, no sé, no sé, he hecho duatlones, eso sí he hecho, pero sí. con bici, ya sabes, pero no sé, la nadada como que todavía, sí, yo no. ay, no sé.
0: Que no que, sé. Que, sí, que siempre cuando los corredores brincan a triatlón, siempre la natación es su peor enemigo. Sí.
2: Claro, es, sí, la bici como que ya la dominas, sí. pero la nadada...
1: Sí, 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 sí. Se, se, se hace muy complicado. Oye, solo ahora sí, cuéntanos un poquito, yo, yo soy un fiel creyente de que muchas veces eh, esta, esta disciplina deportiva muchas veces se puede trasladar también al emprendimiento, que es otro de los temas que, que, que a nosotros nos gustan mucho. Eh, en este caso, después de Televisa y demás, ¿cuándo llega el momento de, de, de emprender y cómo vives también esa parte?
2: Pues mira, yo ya llevaba varios años en Televisa y sabía que ya, bueno, hacíamos revistas, pero venía ya todo el tema digital. Y eh, digamos que voy yo a un al medio maratón de Bogotá y me doy cuenta que, eh, ¿cómo se llama? Que no había un medio que le hablara a las mujeres. Y yo tenía muy claro en ese tiempo, estoy hablando 2011-2012, que la tendencia era que las mujeres se iban a apropiar del deporte, ¿no? En ese momento ya, yo como editora de Runner's World, yo, yo tenía claro, claras esas estadísticas, ¿no? De que para allá venía la tendencia digital y mujeres. Entonces, yo lo que dije, bueno, eh, este, estoy en una revista, ¿no? Donde eh, la o sea, todo el tiempo que tiene, toda la historia que tiene, pues le habla eh, la mayoría de las veces a los hombres, porque los deportes siempre fueron concebidos como más de hombres, ¿sabes? Aunque había mujeres que hacían deporte y todo, pero eran más, más, le hablaban más a un público masculino. Entonces, eh, cuando yo veo que no existe ningún medio, que no hay nada de esto, y voy a esta media maratón en Bogotá, donde me doy cuenta que las mujeres están buscando esto y hacerlo, y, esto, y dije, no, yo tengo que regresar a México a montar un medio para mujeres que corren, ¿sabes?, y, y así lo hice, fue en 2012, eh, y, y regresé y dije, ¿qué, ¿cómo quiero que se llame? Pues, ¿qué dices cuando estás súper orgullosa de hacer algo? Soy triatleta, soy iron, ¿no? Y entonces era como, ¿soy corredora? Es que soy corredora. Entonces regresé, la registré, eh, eh, formé la empresa, o sea, ¿no crees que empecé así como de, ay, pues soy una influencia? No. O sea, fue con una empresa, porque yo sí creo mucho en que tienes que tener muy claro, como, como en un maratón, como en un tratlón, como en un iron, o sea, sí tienes que tener claro la meta, la meta final, y a partir de ahí te regresas, y entonces vas, ¿no? Vas entrenando, si te compras esta bici, si entrenas acá, si este lugar es mejor para nadar, que si el coach, que si no sé qué. Así, literal. En el emprendimiento es igual. Y entonces yo dije, bueno, yo quiero lograr esto, quiero que se llame así, y a partir de ahí me regreso y voy, y voy dando los pasos. Como con los y libros. Es... ¿Qué? Como con los libros que nos Como se con los libros. Hay que ver el final, chavos. <risa> <risa> Y ya, a partir de ahí lo fui haciendo, regresé, eh, regresé esta media maratón y estaba todavía en Televisa y dije, bueno, no sé cuánto tiempo voy a aguantar haciendo las dos cosas, aguanté casi dos años y porque de repente pues soy corredora, empecé a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. En Televisa eh, obviamente seguían todavía como en el rollo de las revistas y pero pues la, el tema digital iba para arriba, para arriba. Y dije, bueno,
1: pues va a llegar un punto en el que voy a tener que salir. Y pues me salí y ya. Pero, ¿Y ahí cuál era? O sea, justamente esta, esta visión final, esta meta de Soy Corredora, ¿cuál era? ¿Era ser una revista digital eh, o, o qué era lo que tú veías en ese momento? Lo que
2: toda la vida he visto y creo que siempre va a ser la meta final es eh, ser un medio que inspire a las mujeres a moverse. O sea, ¿sabes? Esa es la meta final. O sea, es si yo entro a Soy Corredora yo voy a encontrar inspiración para moverme. O sea, si es correr, es correr, pero si no para hacer cualquier deporte, pero esa es la meta final. O sea, y no tengo ningún problema en decirlo, ¿por qué? Porque es al final por lo que eh, trabajo todos los días, ¿sabes? Porque las personas que van llegando, o sea, yo todos los días recibo mensajes de personas de encontré tu cuenta, encontré tu website y me está gustando y qué hago y no sé qué. Y creo que ese es mi objetivo final. O sea, a, y, pero a partir de ahí, de ese objetivo final, se pueden hacer un montón de cosas que, que creo que es hasta ahorita lo que lo que ha funcionado, ¿no? Porque te voy a decir algo, o sea, creo, creemos que el de... tenemos en México eh, como este rollo de que eh, el deporte no deja, ¿no? O el deporte no, no es un buen negocio, ¿no? Es, o sea, puedo ser deportista y me tengo que matar entrenando para poder ganar dinero, pero luego después, ¿qué voy a hacer? Y creo que también una de las cosas que yo he hecho al, eh, con Soy Corredora y que quiero demostrar es que, y que lo estoy demostrando porque ya vamos, por, ya vamos eh, con nueve años de, de vida de, de Soy Corredora, eh, es, que, es que se puede vivir del deporte y no necesita ser la atleta que México esperaba. Entonces esas cosas son las que quiero que la gente tenga muy en claro que solo hay que meter la creatividad chispa, diversión, y que te esté gustando tanto lo que estás haciendo para que eso este, se vuelva un negocio, ¿sabes? Y, y sea un negocio, ¿no? Que, que te haga vivir este, bien y que funcione, pero que sobre todo tenga un propósito y que impacte de forma positiva a
1: las personas. Justo eso era lo que te iba a preguntar, o sea, a nivel, esa era como la, la visión que tenías de que las mujeres fueran y se inspiraran, pero eso se tiene que sostener de un modelo de negocio. Entonces, ahí a nivel modelo de negocio, ¿Cómo lo veía? Es decir, yo traigo gente, vendo publicidad, eh, a, la, a las diferentes marcas deportivas, o a nivel modelo de negocio, ¿qué visualizabas?
2: No, o sea, a ver, para... En un modelo de negocio, sea del que sea, tienes que hacer un business plan, y tienes Ahí. que hacer, o sea, desde un principio, o sea, a ver... Paso número uno fue registrar la marca, paso número dos fue eh, formar una empresa legalmente constituida y todo, porque claro, si tú quieres vender publicidad, pues no vas a llegar y decir, oye, le voy a pedir a fulanito que me preste una factura, que luego hay mucha gente que lo hace, y entonces es como de, a ver, no, wey, yo soy una empresa y quiero... Que, porque también ahí es la forma en la que tú te presentas con los clientes y, 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 y es la forma en la que tú también quieres que te traten. Si tú de entrada estás poniendo, ya sabes, como estos de no, pero es que me van a presentar, no, pero es que no sé qué. Por supuesto que las marcas o cualquier, eh, sí, cualquier marca va a decir es que no es una cosa seria y cada vez las marcas de verdad tienen pues más este, pues más requisitos para que tú puedas trabajar con ellas. Entonces, Paso número uno, el nombre. Paso número, registro de marca. Paso número dos, esta empresa legalmente constituida. Y paso número tres, un business plan. Y en ese business plan, obviamente, tú vas a decir, a ver, ¿cuáles ¿cuál son mis modelos de negocio? Mi primer modelo de negocio, ¿cuál es? El segundo, el tercero. Y ya, a partir de ahí, se pueden ir haciendo todos los que quieras. Pero sí tienes que tener muy, muy claro que, eh, ¿Cómo vas a empezar? Y el primero que empezó en Soy Corredora, literal, pues fue la pauta publicitaria. Nosotros, eh, yo lancé Soy Corredora y el primer cliente Soy Corredora fue Garmin. Entonces, eh, y después de Garmin fue Adidas y después de Adidas fue Nike. Entonces, eh, y son eh, clientes con los que yo sigo trabajando hasta la fecha que, que, que podemos hacerlo porque al final... También es eso, tienes este business plan, tienes este trabajo, lo vas haciendo de forma, tienes un equipo, cada vez pues se te van exigiendo más cosas y tienes que tener esta flexibilidad, esta capacidad de poder
0: reaccionar a lo que
2: te están pidiendo eh, los clientes.
0: No, está está padrísimo lo que tienes con, con soy corredora y hablando un poco de ese primer propósito que que mencionabas, aquí en el programa mi hermano siempre es el de los emprendimientos, yo soy un tipo mucho más de emociones y de ese tipo de cosas y te quiero contar un poquito por qué fue que te invitamos a este programa. Mi mamá empezó a correr y tiene que ver con la con el con el consejo que diste que que lo de las preguntas que hablábamos. Mi mamá empezó a correr a los 56 años y el año pasado hizo su primer maratón y ella fue la que nos dijo, "Por favor, entrevistenla a ella de Soy Corredora Porque es de los medios que más consume Y le encantan, entonces ese primer propósito Que tú tienes, por lo menos de alguien Extremadamente cercano a mí que Estoy seguro que no es la única lo estás viendo
2: Ay, Esas son las cosas que te digo Algo me hacen, o sea de verdad Son de las cosas que todo lo que hagamos Y se los digo a ustedes en serio cuando reciban estos mensajes, son de las cosas que te hacen seguir, porque obviamente cuando emprendes, y, usted, y creo que ustedes lo, lo deben de saber, eh, pues si me dices, eh, del 100% de, de, de tu trabajo, pues 60% estás con todo aquí, porque es como de, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer esto, mil cosas, tienes todo aquí, y los momentos como estos, cuando me dice alguien, oye, me encantó a partir de, oye, me siento eh, arropada por lo que dices, me siento feliz, me, me, hace, este, me hace sentir que no estoy sola, que no estoy loca por intentarlo. Es cuando de verdad digo, vale la pena seguir haciéndolo. Entonces, yo la tomo que muchas gracias, que se la vas feliz y que por supuesto quiero que me cuente su historia en Soy Corredor.
0: Seguro ella sería la más feliz y seguro está escuchando esto.
2: Sí, 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 que
1: ya, lo cuento
2: ya.
0: No, estaría buenísimo porque la verdad
1: sí es una gran historia, o sea, sí valdría la pena contarla, y justo lo que dices a mí me parece muy importante, yo siempre le digo a, lo, a los emprendedores que, o sea, la lana y el dinero pues, está cool, ¿no? O sea, si tienes un negocio que deja dinero está padre, pero no hay nada más satisfactorio que, que un cliente, un usuario tuyo te diga, güey, lo que hiciste neta me resolvió este problema, lo que hiciste me, me cambió la feliz. vida de esta manera, me hizo sentir feliz, o sea, eso vale mucho más que cualquier lana que te hayan pagado eh, por lo que sea que hayas hecho, o sea, esa satisfacción de decir, lo que creé de alguna manera junto con el equipo neta la gente lo valora y le, y le cambié tantito la vida para mejor, ¿no? Mucho o poco pero que te sus comentarios, termina siendo como emprendedor o como fundador o como lo quieras ver, como la satisfacción más grande que existe, ¿no?
2: Totalmente, porque acuérdense que, a ver, los que emprendemos y que nos volvemos empresarios al final estamos resolviendo un problema y cuando lo estamos resolviendo, cuando nos dicen, es que sí lo resolviste, ¿eh? de verdad para nosotros es el premio más grande, ¿eh? porque lo, eso, eso es lo que te motiva todos los días, es como este concepto japonés del Ikigai, o sea, que te levantas todos los días con ese propósito y haces las cosas porque dices, es que quiero ayudar y quiero, eh, pues, resolver este problema, ¿no? No Y para mí el, el decir, oigan, mujeres, tengan la edad que tengan, eh, ahora sí que sea la historia que tengan, o sea, no importa, no importa si nunca hicieron deporte, nunca, pero el hecho de que lo puedan intentar y se den cuenta de lo que son capaces de hacer, eso eh, creo que es resolver el problema y decir, aquí está mi premio, aquí está mi compensación, y sí, me encanta que me paguen las marcas y me encanta todo eso, pero... Esto vale muchísimo más. Y
1: es al final
2: lo que sostiene el negocio y lo que las marcas ven en tu
1: negocio. Sí, completamente. Porque aparte, como dices, la verdad es que como emprendedor siempre traes el agua hasta el cuello y tienes que estar viendo cómo lo resuelves. Y seguramente te habrán llegado momentos en los que ya va a tirar la toalla de esto. Pero siento que volteas hacia atrás y en tu caso seguro ves mil mujeres eh, consumiendo lo que tú hiciste y, y eso te levanta, dices, yo ya tengo una, sí también un compromiso y una responsabilidad con estas miles de mujeres que me que, que están confiando en lo que estoy haciendo, ya no se hace tan fácil levantarte un día y decir ay, pues ya no tengo, ya no tengo ganas y entregas las llaves del negocio y se acabó, ¿no? Eso creo que también, o son sea, un gran poder conlleva una gran responsabilidad también, ¿no?
2: Totalmente, y, y creo que entre más pasa el tiempo y más todo, o sea, dices, híjole, lo que estoy haciendo, eh, mira, y es tan simple como el hecho de que uno puede decir, ay, bueno, ya tengo este negocio, está funcionando, le gusta a la gente, le gusta las marcas, le gusta a todo el mundo. Pero te tienes que estar preparando de forma constante. O sea, no puedes eh, tirar la toalla o decir, no, ya, estoy en mi zona de confort. Porque es como cuando haces deporte, ¿sabes? Es como cuando tú dejas de, de ponerte metas en el deporte, pues empieza a bajar ¿ve? y va para abajo. Igual pasa en el emprendimiento. O sea, te constantemente te tienes que estar preparando, aprendiendo y buscando nuevas metas, buscando nuevos negocios, buscando nuevas formas de llegarle a las personas. Y creo que, que, que eso, es, eso es lo más valioso de emprender. Y, y si es en el deporte, de verdad, es, digo, yo no me arrepiento, si volviera a hacerlo, lo haría. Emprender en el deporte es, creo que, una de las cosas más bonitas que pueden pasar.
1: Sí, a mí esa combinación me encanta, el emprendimiento y el deporte, a mí me parece algo, algo fabuloso. Y nosotros... Muchas, muchas veces en el podcast hemos tenido grandes eh, emprendedores que a su vez son Ironman, este, hacen maratones, corren. O sea, de alguna manera sí hemos visto que hay eh, como cierta correlación entre un buen emprendedor o un buen ejecutivo y un deportista, ¿no? Al final yo creo que sí son skills que puedes trasladar de, de una a otra, ¿no? Tú cómo ves esa parte. O sea, que si, si tú compararas un poquito tu labor como emprendedora y, y la parte deportiva... ¿qué skills, qué, qué, qué cualidades crees que tienen en común? O sea, a ver, es, es una
2: que no te rindes a la primera, porque tú sabes que en emprendimiento decíamos tenemos el cuerpo hasta el tal tiempo y entonces es como si constantemente estuviéramos en la pared, ya sabes, el maratón, eh, y esa es la primera. Y la segunda, eh, creo que tenemos esta disciplina, ¿no? O sea, nos, los que hacemos deporte tenemos la disciplina de no importa que llueva, no importa que me, no lo hice a la hora que lo tenía que hacer, no importa, o sea, dices, lo tengo que cumplir, ¿no? Y, y, y estás en la meta y, y en, las, en la línea de salida y dices, híjole, lo tengo que dar todo porque estos son un, unas cuantas horas a lo mejor donde tengo que entregarlo todo. Y eso, lo, a ver, de todos los días lo haces Entonces, obviamente cuando llegas a la parte del emprendimiento pues dices, híjole, pues estoy en la pared del maratón, haz de cuenta que estoy eh, súper ilusionada como estoy en los cinco kilómetros eh, no sé, siempre traes a, a la mente estos aprendizajes que te ha dado el deporte y los pones en práctica literal, y, pero creo que la más importante de todas es uno, que
0: no te rindes a la primera y dos, que tienes la disciplina para hacer las cosas Está buenísimo, Sonia. Oye, y ahora otro aspecto de la vida, porque eres emprendedora, deportista, ¿y cómo te va en la parte para tener esta balance también con la parte personal, familiar, social? ¿Cómo le haces? O sea, porque pues si de por sí, para entrenar para un maratón luego no te da tiempo para nada, ahora más el emprendimiento, pues está cañón, ¿cómo le haces para eso? Y cuatro perritos. Y sí, cuatro perritos, sí.
2: Fíjate que te voy a decir algo, o sea, eh, creo que me gusta tanto lo que hago, que llegan, un, o sea, soy muy organizada en el tema de, a ver, ¿esto es lo importante? ¿Esto es lo urgente? Uh -huh. Y creo que eh, me gusta mucho eh, como tener este balance, o sea, yo la verdad me encanta, por ejemplo, el otro día les contaba que, que por ejemplo en la mañana voy a entreno y todo este rollo, luego dejar a mis hijas en la escuela y no sé qué, y luego eh, tengo la mañana, digamos, para, para trabajar, pero en el Inter eh, por ejemplo, me encanta ir a sacar a, a pasear a mis perros, o sea, el poder romper, ¿sabes? La mañana y decir híjole, saco a pasear a mis perros y siempre digo, ay, gracias, porque cuando estaba en Televisa era una de las cosas que yo soñaba, o sea, yo decía yo quiero así dejar de ser Godín para por favor irme a pasear a mi perro y son de las cosas que, que me gustan y que digo, lo quiero seguir haciendo, ¿no? Y, y, y literal después voy, recojo a mis hijas, las llevo a sus clases me llevo la compo, las clases Sabes, estoy allí, no, eh, y, y eso hago eso porque, porque al final creo que esta vida tiene que tener un balance y tiene que este, y sobre todo tengo que estar bien, porque además también este estudio me encanta estudiar todo el tiempo, entonces todo el tiempo estoy viendo rollos de psicología y todo también, o sea, hice diplomas en biodescodificación emocional y todo ese rollo. Y me encanta, o sea, es parte de lo que me gusta y no me importa, por ejemplo, si un día tengo que trabajar eh, de 10 a 12 de la noche, aunque me esté medio durmiendo, pero igual ya me eché una siestita en la tarde. Y todo. O sea, no me importa, porque la verdad es que lo que hago me hace muy feliz y cuando escucho estas historias como la, la, las de su mamá, híjole, de verdad digo, no, se me quita el sueño, deja continuar.
1: Sí, como que te reafirma que vas por buen camino, ¿no? O sea, que sí. por ahí va.
0: Sí, totalmente. Está padrísimo, Sonia. Y ahora ya para ir un poquito cerrando, cuéntanos a nivel deportivo, bueno, yo tengo la duda, ¿cuál es la carrera que más te ha gustado hacer en tu vida? O sea, que digas, esta carrera ha sido mi favorita.
2: Pues el maratón de <risa> Nueva York, por eso lo he hecho tres veces, pero <risa> ya lo voy a cambiar, ya va a ser otro, porque digo, hay otra vida más aparte de, de Nueva York. Este, es la que más me ha gustado y también me gustó mucho hacer eh, eh, un maratón que hacía Katrin Switzer, eh, que es esta mi mujer que corrió, eh, la primera mujer en correr un maratón con un número en, en Boston. Eh, corrí su, su maratón y, lo, y corrí una de sus carreras embarazada. Entonces, para mí es una de las, eh, yo creo que de las carreras eh, más bonitas que he hecho.
1: Está buenísimo, Sonia. Y aquí me, me interesa mucho también preguntarte acerca de esta. O sea, me encantó lo que hiciste al inicio de las mujeres y el deporte. Mira, nosotros te contamos, nosotros tenemos un equipo de, de deportes de resistencia justo eh, y la mayoría son mujeres. O sea, la mayoría... Un 70%. Y, y son la neta las, más, las que más van, las más disciplinadas. Entonces, como que me interesa mucho conocer cuál es tu óptica al mediano y largo plazo con relación a la mujer y el deporte, porque a mí también me parece fascinante. O sea, cada vez, o sea, los tiempos que hacen, la disciplina que tienen, o sea, como que sí... Si es algo, algo relevante que creo que vale la pena tocar. Eh, ¿tú cómo, ¿Cuál es tu óptica acerca de ese tema en general?
2: Creo que en los próximos 20 años vamos a ver todavía un crecimiento más de mujeres deportistas, sobre todo porque ahora, eh, a diferencia de los hombres, y no quiere decir que esté mal como ustedes lo hacen, no. La verdad es que eh, en el tema de las mujeres, el deporte se relaciona mucho con un tema de poder personal. ¿Sabes? Entonces, ahorita, por ejemplo, estoy trabajando, o sea, he trabajado con, por ejemplo, con la ONU, ¿no? Para hacer esto Y justo ahorita me acaban de invitar a hacer un, un, una propuesta para ver cómo vamos a, a involucrar cada vez más, eh, sobre todo a las niñas. Entonces, creo que eh, los próximos 20 años, no, no, no los quiero amenazar, pero las mujeres van a liderar el deporte. Entonces, porque te digo, está conectado a una cuestión social también. Y creo que ahí este, todavía tenemos mucho que trabajar. Creo que eh, para mí la verdad es maravilloso eh, haberme inventado este trabajo hace 10 años, porque... Eh, sí veo que, que, que sobre todo el deporte va a utilizarse como una herramienta, como un recurso de cambio social en las mujeres. Entonces, para allá vamos. Y quien quiera subirse al barco, quien quiera hacer cosas con las mujeres, de verdad, bienvenido. Porque hay mucho, mucho, mucho po, eh, para trabajar en
0: eso. Está padrísimo lo que, lo que cuentas y, y yo, yo creo lo que tú dices. Este... Para, para aprovechar que estás acá y como te dice mi hermano, la verdad es que la mayoría de nuestras atletas son mujeres y nos hace muy feliz eso. Eh, pero hay, hay cosas que, pues, a lo mejor nosotros no le podemos aconsejar a las mujeres, ¿no? Porque no lo hemos vivido. O sea, no somos mujeres, lo ideal no somos corredoras nosotros, ¿no? Y, y por más que a lo mejor que, eh, estudiamos y eso, me encantaría que nos dieras unos tres, cuatro consejos para una mujer corredora, desde ropa, o sea, hasta que digas, como mujer corredora tienes que saber esto. ¿Qué sería? Creo que,
2: eh, primero que nada, que, que nunca te digas que no puedes, o sea, tengas la condición que tengas, eh, 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 si corres sola, acompañada, como sea, vivas donde vivas, o sea, de verdad, que nunca te pongas un límite, porque el límite va a estar acá, ese es uno. Luego el segundo, creo que eh, a la hora de escoger tus accesorios, lo que tú quieras usar, tu calzado, todo, lo que tú quieras, siempre trates de mostrarte cómo eres al mundo, ¿sabes? O sea, porque creo que lo estamos cuidando de que, ay, es que este reloj, este, no le, porque las mujeres somos muy así, ¿no? No le va a combinar con esto, no me fue. no, o sea, de verdad, muéstrate cómo eres, rompe las reglas en ese aspecto, ¿no? O por ejemplo, no sé, ay, es que no se usa que te pongas esto porque no sé qué, Rómpelas, o sea, rómpelas. Eh, sé tú a la hora de, de sobre, y sobre todo cuando compres algo, accesorios, calzado, ropa, lo que sea, siempre que trate de ser, eh, como que trate de mostrar lo que tú eres, esa eso, eso es otra. Y luego el tercero yo creo que sería este tema de la parte fisiológica de las mujeres, que como tú dices, pues no soy mujer, entonces no entiendo nada, este creo que eh, aprovechemos este tema del ciclo menstrual, eh, creo que hoy por hoy se puede aprovechar, eh, estamos hablando más, estamos ya haciendo una conversación más amplia sobre este tema y sobre los beneficios que tiene para el deporte, entonces las chicas que todavía están en este tema del ciclo menstrual y que estamos y que lo vivimos y todo, pues creo que podemos aprovechar mucho eso para sacarle partido a, a nuestro rendimiento, que ahí sí tenemos ventaja con los hombres, aunque parezca que, híjole, el cólico, híjole, no sé qué voy a hacer, no sé, no, de verdad, eso es una súper ventaja, y creo que varias marcas ya están tocando el tema, para, para para hablar sobre eso, y las personas que ya no tienen ciclo menstrual, como puede ser tu mamá, o puede ser personas más grandes, ¿no?, que dicen, híjole, pero es que yo quiero hacer todo, de verdad, están en una condición, en una Etapa de su vida maravillosa porque tienen que entender que con los años se gana la resistencia, con los años eh, tienes una, una mejor condición para los deportes de resistencia. Entonces, por eso tu mamá hizo un maratón increíble. ¿Por, qué? por Porque conforme pasan los años... Eh, las fibras musculares de la resistencia están mucho más fuertes y por supuesto vas a llegar entera, entonces por eso tenemos mujeres que después de los 40 la están rompiendo están haciendo unas marcas que tú dices Dios santo, ¿a qué ahora? Por, es por eso, porque la, la resistencia está en su mejor etapa, entonces yo les diría que aprovechen que tienen un cuerpo que se mueve, que está perfecto, que no importa este cómo se llama, si no tienen cuadritos marcados, pero eso es lo de menos, está entero y con ese pueden hacer
1: maravillas. Oye, Sonia, ¿a qué te refieres con esa parte de, de la ventaja del ciclo menstrual? Y te pregunto esto porque, o sea, es una pregunta que la mayoría de nuestras atletas nos han hecho y como dice mi hermano, pues yo le digo como, híjole... Pues ahí si sí no, sí no te entiendo, ¿sabes? O sea, no puedo empatizar mucho con el sentimiento, ni, ni siquiera con qué hacer. Y ahorita decías eso, que hay como una ventaja detrás del ciclo menstrual. ¿A qué te referías?
2: Mira, cuando tú estás, hace cuenta, bueno, el ciclo menstrual pasa por cuatro etapas y entonces cuando tú estás en la... En la... Digamos, en la menstruación como tal, o sea, la sangre, literal. Eh, eh, es una etapa, sí, en, el, en términos eh, anímicos, emocionales, es una etapa de, de duelo, porque las mujeres estamos preparadas cada mes para, para crear vida, pero no solo vida, eh, bebés, sino proyectos, ¿sabes? Metas. Entonces, eh, creo que a las mujeres... Eh, durante mucho tiempo no se nos explicó todo esto, ¿no? Esta ventaja. Entonces, cada mes tú tienes la oportunidad, que eso ustedes no lo viven, pero cada mes en tu cabeza como mujer tienes la oportunidad de crear, de crear vida, pero vida, digo, no solo eso, proyectos, metas, lo que tú quieras, negocios, lo que sea, ¿sabes? Y aprovechar este impulso que tienes, ¿no? Sobre todo después de que eh, inicia el ciclo menstrual, pasan como 10 días donde es el momento de eh, ¿Qué maratón voy a correr? ¿Qué carrera voy a hacer? ¿Estás súper emocionada? ¿Estás haciendo el plan? ¿Estás todo? Luego viene otra fase de otros 10 días donde tú vas a, a, a presentar, digamos, estás en el momento perfecto en donde puedes conseguir todas tus metas, o sea tus hormonas están increíbles te sientes más bonita que nunca estás feliz, ¿no? y tienes toda esa fuerza para romper marcas, y después viene esta parte donde ya se acerca el ciclo menstrual como tal, ¿no? que es la parte donde hay que entrenar este, más lento a lo mejor, hay que hacer cosas como yoga como meditación, ¿sabes? o sea, o por ejemplo estos trotes eh, ligeros, estos eh, trotes de recuperación ¿no? dónde está esta parte, pero por ejemplo si tú quieres hacer una buena sesión de, 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 de velocidad del inicio del ciclo, bueno de los 3, 4 días que pasa el, digamos este sangrado y después vienen 10 días donde tú puedes enfocarte en velocidad porque te va a salir, porque tienes toda esta fuerza para hacerlo, toda esta energía para hacerlo y luego los días previos que ya como eh, está, esta fase del premenstrual, ¿no? Que son como unos cinco o seis días previos a la menstruación ya, esta parte, bueno, pues ya, ya a lo mejor le bajo un poco y todo. Entonces, si tú planeas tus carreras, si tú planeas tus entrenamientos conforme a tu ciclo menstrual, vas a sacar mucha ventaja, porque imagínate que te toque un maratón cuando estás eh, en tu ovulación, entonces, no, bueno, y vas a bajar la marca, por supuesto, porque si está esta fuerza, quizá a lo mejor si te toca durante el ciclo menstrual pues a lo mejor vas a decir, Uf, voy más cansada y voy a necesitar usar otros recursos, ¿sabes? para romper mi marca, y si sí la puedo romper, pero a lo mejor voy a tener que alimentarme de otra forma, voy a tener que utilizar estos suplementos, voy a ya sabes, ese es entrenar eh, conforme
1: al ciclo menstrual Está okay. buenísimo, sí. me, me encantó creo que es una súper manera de, de cerrar, me gustó mucho este tema de es, es, este pico de creación Que, que, que tienen ustedes es, está, está increíble y creo que pues Ahí está la respuesta clarita para, para todas No,
0: no está, está, está increíble Sonia. Yo creo que te vamos a tener que invitar A, a dar una masterclass con las chicas del equipo Porque sí. yo creo que van a ser las más felices Aquí está mi esposa escuchando Bien atenta a todo lo que estás diciendo Y le tiene una cara de De que nunca en su vida se había, se había descubierto eso Entonces es increíble, de verdad Gracias por habernos compartido esto
2: Sí, totalmente. Creo que el tema de, de, del ciclo menstrual ya se está abriendo la conversación y eso hay que aprovecharlo. Y hay que crear, y las mujeres estamos hechas para crear, para planear, para marcar la estrategia. Y si no nos salió, no importa. Para eso está esta parte donde sangramos, donde lloramos, donde todo, porque decimos, no importa, lo voy a volver a intentar. Y así pasa cada mes, por eso eh, creo que tenemos que sacarle mucha ventaja.
1: Está padrísimo. Me encantó esa manera de verlo. La verdad es que nunca lo había como analizado de esa manera y me gustó muchísimo. Sony para, para ir cerrando, este, esta es la última pregunta que le la la última
0: Antes de la última. Porque nos debe una pregunta de fuerza. Ah, pero, sí. como nos cayó también Sony se las vamos a cambiar. Perdónenme. En lugar de la película, ¿cuáles son tus tenis favoritos para correr? Eso estaba más, yeah. más. Poco. Pues
2: es que pruebo de todo. Pruebo de todo. Por eso,
0: es... por eso, por eso necesitamos tu respuesta.
2: Eh, bueno, tengo varios, o sea, tengo varios, claro. tengo, tengo, creo que me gusta mucho Pegasus de Nike, uh -huh. me gusta mucho eh, Adicero de Adidas, uh -huh. me gusta eh, Elite de New Balance, si me dices así mi top, pues yo creo que son esos. O sea, si tuvieras eh, que poner
0: a ton Mañana, ¿cuáles te pones?
2: New Balance, los Elite de New Balance. Uh -huh
0: buenísimo, buenísimo o Entonces sea, la,
1: la película no salió, ni la salieron. serie ni... no,
0: perdónenme no salió, bueno
1: pero, pero, pero salió, salieron grandes recomendaciones salieron los tenis, esa es la que vamos a seguir y ahora sí, Sanio, la última pregunta que le hacemos a todos los invitados y las invitadas del, del programa si tú tuvieras la, la capacidad, el poder de programar el primer pensamiento que tienen todas las personas al despertar es decir, mañana todos van a despertar pensando esto que nos vas a decir ¿Qué sería?
2: No, o sea, creo que, y es uno que yo hago, ¿eh? quiero que la vida me sorprenda hoy. Ok.
1: Pándale. Que la vida me sorprenda hoy, me gustó Está ya. Está padrísimo
0: me... y súper original. De verdad, mil gracias, ¿eh? muchas, muchas gracias. Estuvo increíble la plática. Y, y para toda la gente que, que nos esté escuchando, vayan a seguir, soy corredora. O sea, no se van a arrepentir. Y, y, y bueno, ¿a dónde te puede buscar la gente? Porque estoy convencido que más de una va a querer eh, contactarte después de esto.
2: Pues ya saben, en arroba soy corredora en www.soycorredora.com y el mío es arroba Sonita Chávez en, en todas
1: las redes sociales, así que lo que necesiten, ahí ando.
0: Sonia, de verdad, mil
1: mil gracias, estuvo increíble, yo aprendí mucho, no solo me la pasé bien, sino que aprendí, de verdad te lo agradezco, eh, espero que no sea la última conversación que tengamos, seguramente no, no será así, nos encontraremos en alguna, en alguna competencia, de verdad mil gracias por haber estado con nosotros, ahí me encuentras como Daniel Torres con dos O's en todas las redes sociales, sabías y por haber, y de verdad mil mil gracias, yo también creo que es una conversación que se tiene que abrir muchísimo más, eh, y nada, de verdad mil gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y que les
0: vaya increíble, ¿eh? lo que hacen está maravilloso. Muchas, muchas gracias, Sonia, y te vamos a mandar a mi mamá que te escriba, ahí por si... ¡Claro!
2: Sí, yo página. ya quiero su historia.
0: Sí, 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 te, te la vamos a mandar, y, y de verdad, mil gracias por haber estado con nosotros, ya saben a dónde buscar a Sonia, a, a mí me encuentras con Miki Torres, ¿eh? y nos puedes ver y escuchar en todas las plataformas donde puedas ver y escuchar un podcast como Hermanos de Fuerza, y pues nada, recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará.